0: So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Wild und Wundervoll-Podcast. Ich laufe jetzt gerade mit der Cleo wieder unsere Auffahrt rauf und runter. Aber hier ist es relativ ruhig, gerade wenn jetzt der Hund von nebenan nicht anfängt zu bellen. Ey, schön, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ich bin relativ aufgeregt, weil in zwei Tagen geht es für uns nach Mexiko. Wir fliegen ja dann los, wir fliegen zu unseren Freunden nach Mexiko. Und das wird schon echt, eine, das wird schon echt ein Trip, ein langer Flug. Cleo, Cleo ist jetzt ja noch nie in ihrem Leben richtig geflogen oder einen langen Flug gemacht. Boah, ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Das wird schon heftig. Ich glaube, die Nummer ist ja jetzt fünf Jahre alt. Für die wird es schon klar gehen, wenn wir genug zu essen haben, wenn man ein paar Filmchen runtergeladen hat oder, oder einen Film auch im, im Flugzeug schauen kann. Dann ist es, glaube ich, alles machbar für ein, kleines, also für ein Baby mit einem Jahr. Hm. Ja, müssen wir mal schauen, wie das so wird. Aber ich bin eigentlich ganz gut der Dinge. Es ist ja dann auch ein Nachtflug, der, der lange Flug dann rüber ähm, nach Mexiko. Also wir fliegen über Madrid, dann nach Mexiko-Stadt und das bitte keine Ahnung, elf Stunden oder so, und das ist dann über die, Na- die Nacht. Und da werden, werden die Kinder, glaube ich, hoffentlich dann auch schlafen. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall gerade, was es so ansteht und was uns wirklich die letzten Tage auch so auf Trab hält, weil wir natürlich ganz, ganz viel fertig bekommen wollen. Wir haben ja unser Haus jetzt dann vermietet, es muss alles schön sein. Unser Auto hat jetzt noch ein bisschen rumgesponnen, da mussten wir eine Lösung finden. Ähm, genau. Aber jetzt würde ich sagen, geht es halt noch um ein paar Kleinigkeiten und dann sind wir aber auch bereit, wirklich mal loszufliegen. Einen längeren Urlaub zu machen, beziehungsweise es stimmt gar nicht, es ist ja gar kein Urlaub, sondern es wird eher so ein, es wird wieder ein Reisen sein, ein neues Land entdecken. Wir werden da auch arbeiten, wir müssen unseren Film fertigstellen, unsere Filmschool auch weitermachen und so weiter. Das ist jetzt nicht nur Urlaub, das will ich damit nur sagen, genau. Hey, ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr dabei seid. Ich wollte heute mal über ein Thema sprechen, was ich so aktuell irgendwie, was so in meinem Kopf ist, ohne dass ich jetzt groß Fan oder Nicht-Fan der Sache bin, sondern ich finde es immer nur super inspirierend, mal neue Sachen äh, sich anzuschauen und vielleicht auch Dinge äh, rausnehmen zu können, Ähm, sich was abzuschauen. Vielleicht gibt es ja immer wieder Dinge, wo man so seinen Horizont ein bisschen erweitern kann. Und aktuell finde ich halt das Thema Minimalismus und Frugalismus ganz interessant. Ähm, Von Frugalismus habe ich vorher noch nicht so viel gehört. Das war jetzt eigentlich neu für mich. Minimalismus ist... es war für mich jetzt eigentlich immer klar, minimalistisch leben, so wenig Dinge wie möglich quasi anzuhäufen, ähm, also nicht so viel zu besitzen, den, den, den Fokus nicht so auf, auf Gegenstände zu legen. Genau, das ist für mich minimalistisch leben so. Ähm, genau, Aber dadurch halt trotzdem vielleicht glücklicher zu sein, als wenn man äh, irgendwie äh, die Wohnung voll, vollstellt mit irgendwelchen Gegenständen, die man vielleicht auch gar nicht benutzt oder nur in diesem einen Moment halt schön findet und im nächsten Moment vielleicht gar nicht mehr. Also einfach ein bisschen abgespeckter leben, aber trotzdem auch glücklich zu sein. Das ist, würde ich sagen, Minimalismus. Beim Frugalismus geht es im Endeffekt ein bisschen weiter. Und zwar, der Fokus geht da eher äh, aufs finanzielle äh, Sparen, steht da äh, ziemlich im Vordergrund. Weil beim Fugalismus, so wie es ich jetzt verstanden habe, geht es ja darum, ähm, auf einen gewissen Punkt zuzuarbeiten oder hinzuarbeiten. Und ab diesem Punkt spätestens dann sozusagen finanziell frei zu sein. Und dann, ab dann entscheiden zu können, Möchte man jetzt noch weiter arbeiten oder möchte man nicht, um das eben entscheiden zu können? Das finde ich eigentlich ganz, ganz schön in Gedanken. Und dann nur noch das machen zu, zu können, was man machen möchte und nicht mehr gezwungen ist, vielleicht in einem Job zu arbeiten, der, der einem vielleicht gar nicht gefällt. Das könnte man so vielleicht, vielleicht kann man es so zusammenfassen. Frugalismus, genau. Jetzt ist nur die Frage, wie soll man das denn schaffen? Weil irgendwann also finanziell frei zu sein und dann nicht mehr arbeiten zu müssen, da braucht man ja eine Menge Geld. also wie ich Das finanziert sich ja nicht von alleine. Ich habe jetzt so gelesen, bei vielen gibt es so die Grenze 40 Jahre, dass man ab 40 Jahren finanziell frei sein möchte. Und dann frage ich mich immer, ja, wie geht es denn 40 Jahre? Und dann willst du ja noch weitere 40 Jahre vielleicht leben, dass man so 80 ist oder so. Und bis dahin soll das Geld dann irgendwie reichen, ohne theoretisch arbeiten zu müssen. Das ist schon ziemlich krass, der Gedanke. Und das kannst du eigentlich erreichen. Also es funktioniert schon, du musst es halt... ähm, Du musst dann einfach nur extrem viel von dem Einkommen, was du, was du eben verdienst, ähm, sparen sozusagen, musst du dir zur Seite legen. Es gibt Leute, die, die sparen, glaube ich, bis zu 75 Prozent ihres Einkommens, das ist schon heftig, das ist mega viel, aber sagen wir mal auch 50 Prozent, also die Hälfte von dem, was du verdienst, jeden Monat zur Seite zu legen, das muss man auch erstmal schaffen, finde ich. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf dein Gehalt an. Wenn du viel verdienst, ist es vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, Genau, aber die Frugalisten quasi, also das, äh, wie es ich jetzt eben verstanden habe, funktioniert halt so, dass du halt zu einem gewissen Zeitpunkt so viel wie möglich an, an Geld zur Seite legst und ab, ab dann, ab dem Zeitpunkt eben von diesem Geld lebst. Sagen wir jetzt mal mit, mit 40 zum Beispiel. Manche machen das schon ab 30, manche vielleicht ab 50, wie auch immer. Ähm, genau, und jetzt ist es so, jetzt sagen wir mal, du legst das Geld zur Seite, dann ähm, machen es wohl die meisten auch so, dass sie mit dieser 4%-Regel arbeiten. Also die 4%-Regel, könnt ihr mal nachschauen. Äh, da gibt es so eine, eine Studie, die heißt Trinity-Studie. Und die besagt quasi, wenn du jetzt ähm, dein Geld was du zur Seite legst, aber investierst, zum Beispiel äh, in den Aktienmarkt oder so, dann kannst du es ja schaffen, ähm, jedes Jahr so im Schnitt so 7-8% sagt man, an Wertzuwachs zu bekommen am Aktienmarkt. So 7-8% das ist schon echt viel, das muss man schon sagen. Zinsen heutzutage am Sparbuch kriegst du ja gar keine mehr, wenn du sieben bis acht Prozent dein Geld wächst jedes Jahr, das ist schon richtig cool. Und das machen die Leute eben dann nebenbei, sie sie legen das Geld zur Seite, Frugalisten legen es zur Seite, investieren es aber auch gleichzeitig, dass das Geld eben noch mehr wird, dass es weiter wächst und und wächst und wächst. Und dann, jetzt kommt dann irgendwann die 4%-Regel ins Spiel, dann gibt es eine Formel, dass man sagt, wie viel Geld brauchst du denn später? um dann dein Leben, klar, ähm, äh, quasi dein Leben zu bestreiten, ohne arbeiten zu müssen, wenn du es nicht möchtest. Und dann spricht man immer von dem 25-fachen deines Jahresverbrauchs sozusagen. Also das, was du im Jahr, sagen wir mal, du brauchst im Jahr, also jetzt mal, weiß ich nicht, ob das jetzt realistisch ist, aber sagen wir jetzt mal, 20.000 Euro hast du, mit 20.000 Euro kommst du über das Jahr an Geld. Genau. Ähm, und dann ist jetzt vielleicht bei einer Familie, wäre vielleicht ein bisschen mehr, aber sagen wir es mal 20.000. Und das nimmst du mal 25, dann kommst du vielleicht ungefähr auf eine halbe Million Euro. Wenn du jetzt eine halbe Million Euro hast, könntest du dann sozusagen ähm, davon finanziell frei sein, weil du dann nicht mehr arbeiten müsstest. Du könntest jedes Jahr, jetzt kommen die 4% ins Spiel, jedes Jahr 4% von deinem Einkommen, äh, von diesen 500.000 könntest du rausnehmen. Aber dieses, dieses, diese 500.000, die wachsen natürlich weiterhin, weil sie immer noch investiert sind. Mit so und so viel Prozent im Jahr. Das heißt, du kannst sie rausnehmen, aber das, das Vermögen wächst wiederum. Also du verlierst eigentlich gar kein Geld. Das ist eigentlich super interessant. Und dadurch kannst du dir jedes Jahr quasi 20.000 Euro rausnehmen ähm, und müsstest nicht mehr arbeiten. Es ist dann wieder ein Verdienst, also wieder ein Einkommen. Das ist mehr oder weniger zusammengefasst eigentlich die, die Idee von diesem Progalismus. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt. Also du sparst ganz viel Geld bis zu deinem 40. Lebensjahr und in dieser Zeit ähm, investierst du dieses Geld auch, dass es immer mehr wird. Und wenn du dann irgendwann zum Beispiel die 500.000 Euro erreicht hast, die du dann dir angespart hast, weil das funktioniert natürlich, wenn du eine harte Spardra- Sparrate hast und dieses Geld dann auch noch investierst, kann das schon funktionieren. Kann man sich ja ausrechnen, wie viel man im Monaten zurücklegen muss. Und wenn du dann diesen Punkt erreicht hast, dass du dann zum Beispiel eine halbe Million hast, kannst du das dann ähm, sozusagen aufzehren oder, oder ähm, äh, eben verbrauchen in dem, in dem restlichen im restlichen Leben sozusagen. Aber, wie gesagt, durch diese 4%-Regel heißt es auch, wenn es weiterhin ähm, investiert bleibt am, am Kapitalmarkt, verlierst du gar nicht. Also dann zerst du das ja nicht alles auf, sondern es wächst ja weiter, weiterhin. Vielleicht bleibt es dann bei quasi plus minus 500.000 oder so, keine Ahnung. Weil du ja auch wieder, ähm, es wächst, aber du nimmst ja auch immer wieder was raus. Ich hoffe, jetzt ist es ist ungefähr verständlich. Genau, und ich finde das halt super inspirierend irgendwie sowas. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt super frugalistisch sein möchte oder so, ähm, weil das heißt natürlich viel dass man einfach viel sparen muss. Das heißt, man kann vielleicht nicht mehr so viel ausgeben, was man früher gerne gemacht hat, nicht mehr so oft ins Kino gehen, nicht mehr so oft ins Restaurant essen gehen und so weiter. Weil irgendwie musst du natürlich auch ganz, ganz viel sparen können von deinem Geld. Wie wie soll es denn gehen? 50 Prozent. Angenommen, du verdienst vielleicht 2.000 Euro und du sparst 1.000 Euro im Monat davon, Das das ist schon echt viel. Aber klar, also der Vorteil der ganzen Sache ist ja, Dass Frugalisten halt sagen, dass sie dadurch einfach, dass du halt den Fokus weg von diesem Konsum legst, weg von diesen Konsumgegenständen, einem neuen iPhone und so weiter, dass dich das im Endeffekt ja auch gar nicht viel glücklicher macht. Vielleicht in dem Moment, aber am nächsten Tag oder in den nächsten Wochen ist dieses iPhone auch wieder nur ein ganz gewöhnlicher Gegenstand für dich. Ähm Deswegen könntest du das Geld theoretisch auch sparen oder dir einfach ein günstigeres Smartphone kaufen und es funktioniert trotzdem. Es macht dich deswegen nicht nicht glücklicher, dieses teure iPhone. Und das ist im Endeffekt der Ansatz. Man kann halt dadurch auch eine Menge sparen oder man kauft sich nicht immer eine neue Hose, sondern nimmt mal Secondhand und so weiter. Also es funktioniert schon. Ihr könnt euch da gerne mal reinlesen. Ich wollte jetzt eigentlich nur mal so einen einen Anschub geben oder so einen Einblick in dieses ganze Thema. Ich finde es super spannend, einfach mal ähm, reinzublicken in mal so eine Sache, die mich vorher noch gar nicht so... ähm, gepackt hat, aber ich einfach, ja, einfach interessant finde, mal, mal so ein bisschen zu überlegen, braucht man denn eigentlich alles, was man so anhäuft? Braucht man denn jeden Konsumgegenstand? Braucht man immer ein neues Auto? Ähm, genau, oder denkt man vielleicht zweimal drüber nach, ähm, muss es denn jetzt immer, keine Ahnung, immer also quasi jeden zweiten Tag Essen gehen sein oder bestellen oder kocht man vielleicht mal selber, muss es immer das teuerste Essen sein? Bei Lebensmitteln ist es natürlich immer so eine Gratwanderung, weil man natürlich auch gesund leben möchte und so weiter, ein bisschen was Bio auch da haben möchte und so weiter. Aber es gibt so viele Möglichkeiten einfach ähm, äh, ja auch zu sparen im Leben. Deswegen knausert man, finde ich, nicht. Muss ja nicht immer ums Knausen gehen und alles hinterfragen und so weiter. Geht vielleicht darum, mal zu überlegen, brauche ich diese Sache jetzt wirklich oder macht sie mich im Endeffekt eigentlich gar nicht, gar nicht viel glücklicher so. Genau. Äh, super spannend, super spannend. Auch nochmal mit dieser, mit dieser Studie und wie man das alles machen könnte. Ihr könnt auch gerne mal nachlesen, falls sich jemand von euch interessiert. Wie gesagt, ich finde es immer noch cool, mal äh, ja, in so eine neue Welt einzutauchen und äh, mal zu schauen, wie kann es denn auf sein Leben, äh, wie kann einem das vielleicht dann auch ein bisschen was helfen oder so, ne? Ich finde es cool, ich finde es inspirierend. Ich muss jetzt kein Frugalist werden oder, oder Minimalist, aber einfach mal vielleicht... Ähm, Vielleicht ein bisschen mal hin, ja, keine Ahnung den eigenen Lebensstandard mal hinterfragen. Und vielleicht das, oder dadurch vielleicht sogar noch viel glücklicher zu sein, als man vorher ist, weil man den Fokus einfach mal weglegt und vielleicht auf die inneren Werte auch mal schaut, so auf dieses, geht es mir denn wirklich gut damit? Ähm, kann ich vielleicht durch dieses Sparen, vielleicht kann ich mir auch mal was gönnen sozusagen. Es ne? muss ja dann nicht für eine teure Sache rausgehauen werden, sondern vielleicht kann ich mal in, in mich investieren, in einen schönen Urlaub oder ähm, keine Ahnung, das, was mich vielleicht ein bisschen, also das, was, was mich halt eben wirklich glücklich macht. Ähm, genau, das vielleicht zusammengefasst. Hey ihr Lieben, das ist mal ein anderer, ein anderer, eine andere Folge gewesen. Ich hoffe, aber es hat euch vielleicht trotzdem interessiert. Die nächste Folge, die nächste, das nächste Mal melde ich mich wahrscheinlich aus Mexiko und werde mal erzählen, was da bei uns so abgeht, was wir so, was wir so kennengelernt haben, wie die, wie, die, wie die Strände dazu sind, welche Menschen wir treffen, was wir da so essen. Ja genau, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, mal wieder was Neues zu sehen und vielleicht euch etwas Neues bieten zu können. Ähm, Vielen, vielen Dank fürs Anhören der Folge. Wir wir hören uns eben dann aus Mexiko. Macht's, Macht's gut. Adios und ciao, ciao.